0: 私が今年の1月からオンライン英会話をやってるんですけど、それを見たうちの5歳のギャラクシーボーイが自分もやりたいと言い出して、で、無料体験がね、まずはあるので、それを申し込んでみたんですね。で、初回の教材が設定されてて、それが大人向けの自己紹介だったんですよ。うん。で、先生もその教材に基づいて、1対1で授業をね、ちゃんとしてくれるという感じで,で、先生が言った単語を、じゃあ繰り返してくださいっていうのがあって、I'm an office worker とか、I am a housewife とか、<笑> 5歳なのに、ひたすら、私は会社員ですと、私は主婦ですを、ものすごい練習してました。藤岡みなみのお刺さ,さらないと皆さん、やっほー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じお刺さ,さらないとをつけてツイッターでつぶやいてください。いつも見てます。ありがとうございます。先週ね、文学フリマに行ってきましたよ。文振り。文章の、まあ、コミケみたいな、同人誌を作ってる人とか、あと、出版社とかがブースを出して、手作りの本だったりを売ったりするイベントですね。で、友達にね、あ、文振り行くんだって言ったら、あれでしょ東京靴流通センターでやるんだっけって言われて、んんってなって。靴、靴流通センターえあのいろんなところにある靴流通センターだっけえそこでやらないよなだって靴いっぱいあって無理だもんねとか思いながら、ハテナの顔してたら、え、行くのに場所調べてないのって言われて、<笑>まあまあ調べてなかったなと思ってで。友達が検索したら、当たり前に東京流通センターでしたね。東京にね、そういう場所があって、駅も流通センター駅っていう名前なんですね。私もさ、その辺全然行かないからさ、即座に反応できなかったんですけど、靴流通センターなわけないだろ<笑>本当に。<笑>何だったんだろうね。行くのに場所調べてないのとか言ってさ、若干なんか責められた感じあったけどさ。<笑>ねえ、でも本当にね、すっごい人気でしたね。なんか1万人ぐらい来たとかいう話で、お客さんとしてね、遊びに行ったんですけど、もう入場するだけで結構大変で、で、そこで楽しくて、15冊ぐらい買ったかなもうね、いくら使ったかは絶対に計算したくないですね。考えたくない。多分ね、来月のお小遣いはマイナスからのスタートかもしれないです。うん。<笑>で、今回買った本でね、特に面白かったのは困っている人文編集者の会のお手上げっていう人だったんですけど編集者さんが集まって読んで良かった本について語ったりとかあとはいろんな立場の方がお手上げって言いたくなる出来事についての文章を寄せたりしているものなんですけどすごい面白かったです何が面白かったかって特に怒られ編集者のための著者様対応マニュアルっていう文章があって私は普段本を書いたりね著者としてもあの仕事をしているしまあ最近編集者としての仕事も始まったんだけどこれはいろんな意味ですごく参考になりそうだなと思って読み始めたんですよそしたらね著者まあその本を書いてる作家ですねのパターン別に対応が書いてあって、おっとり趣味人の方とか、親分肌の方とか、多忙で合理的な方とか、なんか、その人の特徴と、そういう人にはこういうふうに対応した方がいいっていう編集者としてのあり方みたいなのが細かく書いてあって、めっちゃ細かいの。分類が。で、その中に、著者のその分類の一つに、気を使われる繊細な方っていう項目があって、これがね、もう読めば読むほど、完全に自分のことじゃんと思って、もうこれ私だって。で、これを書いている方、編集者の方と、多分、お仕事したことは、多分っていうか絶対にお仕事したことはないんですけど、でも、あったことがあるかのように、もう完全に私の性質がここに書いてあって、なんかね、読みながら一人で顔から火が出そうなくらい恥ずかしかったです。何が書いてあったかっていうと、この気を使われる繊細な方の項目ね。気にしいの方が多いので、無用なご心労を与えないようにとか、中でも突き刺さったのが、優しくあろうとされているタイプっていう表現ですね。いや、本当に私そうなのよ、その。優しい方じゃない(笑)のよ。優しいわけじゃない。優しくあろうとしているタイプで。で、それがさ、バレてるって相当はずいなと思って、あ、この人優しくあろうとしてるんだなってこう、バレバレなんだって分かって。いやー、ものすごく自分を客観的に見ることができました。うん。そうです。私は優しくあろうとしている気にしいの。著者です。頑張ります<笑>。気をつける。うん。めんどくさい、いね、人間にならないように気をつけよう。いや、このね、エッセイの結びの文章もまた違う話ですごく自分に必要な言葉だったりしたんですけど、気になる方はね、この後いくつかの書店さんなどでももう取り扱いが始まっているとのことなので、気になる方は、困っている人文編集者の会のお手上げ、ぜひチェックしてみてください。カニのね、すごい可愛い表紙の小さな本ですよ。はい。間違って靴流通センターに行かなくて本当に良かったです。それでは今週もコーナー行きましょう。持ち寄りボキャブラリーはい。皆さんが家族や友人、または自分の中だけで使っているオリジナルフレーズを教えていただきまして、私も使いたいよーというコーナーでございます。1通目、おささらネーム、たらのすけさん。みなみさん、こんばんは。スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しい放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。持ち寄りボキャブラリーへ投稿します。それは、我が家で使っていたアブネーゼ・ボロネーゼです。今は一人暮らしなんですが、先日(笑)夕食を作って食卓に持っていく際にお皿を落としそうになり、ギリギリで耐えた時に一人ごとで、あぶねーゼ、ボロネーゼって呟いてました。普段一人ごと言わないんですが、とっさに出てしまうぐらい馴染んでいたことに自分でも驚きました。これはカンさんの曲、サンクトペテルプルグ、ダジャレ男の悲しき一人旅の影響をすごく受けているのは間違いないんですが、他にも結構あるなぁと改めて気づきました。出たアブネーゼ・ボロネーゼ。これあれですね。カ瓶ビン・ウォンビンパターンですね。いましたよね。あの、カンを捨てる日に、絶対カ瓶ビン・ウォンビンの日って言っちゃってる人。うん。アブネーゼ・ボロネーゼ。<笑>なんかさ、なんか、すごい、想像したら超、笑っちゃうね。一人でさ、ふぅ、アブネーゼ、ボロネーゼ。<笑><笑>アブネーゼって言わないしね、そもそも。<笑>アブネーゼ。<笑>なんかこう、なんかやんちゃな感じっていうか、なんか、ちょっと昔のやんちゃな人みたいな。ボロネーゼ。<笑>なんか、多いよね、このボロネーゼとかさ。何イタリア語っぽいやつ。ハモンセラーノとかさ。ミネストローネとかさなんかそのなんか多いよねこういう系の言葉また皆さんアブネーゼボロネーゼ甘瓶ンンウォン瓶ンタイプのどうしても続けて言ってしまう言葉も教えてください続いてはこのコーナー血の,パンの人自分を何の人だと思っているか教えていただくっていうコーナーですこれはねあの元々ラジオネームトカチのぬかいじんさんが、以前ね、季節ごとに毎日ほぼ同じ服を着ています。通勤時の服はもう記号として考えています。もう僕はパーカーとチノパンの人朝の悩みが一つ減りますっていう風に送ってくれて、これいいなと思って、もう僕はパーカーとチノパンの人ってこう、なんか爽やかだなと思って、それで、みんなは何の人なのか気になったので、チノパンの人っていうコーナーを立ち上げてみました。来ましたよ。えー、ラジオネーム、出身は道北の人、さん。みなみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。私の服装は、洗濯で乾きやすい服をよく着る人です。すぐ乾いて、すぐ取り込めるのがいいんです。また、貧乏症でスーパーに行くと割引になっている商品をよく買う人です。よく言えば、フードロスを減らしているのですが、悪く言えばケチなのかもしれません。みなみさんはどう思いますかこれはいいですね。えー、えー、さっきは、パーカーとチノパンの人。で、こちらの方は、洗濯で乾きやすい服をよく着る人。いやー、これはいいね。私もたまに思うのよ。もう、機能的な服しかいらないって子。まあまあ、そこまでさ、まださ、ねえ、今、そっちに全振りしちゃうのもどうかなとは思うんだけど、やっぱ洗濯機、乾燥機がね、私本当便利すぎるので、乾燥機に使えな(笑)い服はもう買えないなって思ってるから、私もこれちょっとあるかも。その乾燥機に耐えられない服は着ない人です、私は。結構最近はね。うん。あとね、その割引になっている商品をよく買う人。これは、私もそうだ。いや、どうしよう、一緒だ。うん。でも多くの人がそうなんじゃないかなと思うんですけど。うん。楽しいしね。その、も,もちろん節約にもなるっていうのもあるし、なんかホクホクしちゃうじゃん。割引のもの。割引のものを変えた喜びっていう、なんか、それも快感だからね。うん。ありがとうございます。次はどんな人かなサイエンスハクションでしたさん。同等40代の方。みなみさん、こんばんは、こんばんは。1ヶ月のご無沙汰でした。毎週、本放送も、ポッドキャストも聞いてたんですよ。聞いてはいたんですでもメールを書く元気がありませんでした春は忙しすぎるぼちぼちやれなかったようやく一段落してきたのでこうしてメールを打てています私は周りの人特に職場の人たちからはしっかりしている人仕事は任せておけば大丈夫な人のように思われているところがありますそれはそれでありがたいんですが私自身はおっちょこちょいのうっかりさんだと思っています先日も家の鍵がない。どこ置いたっけと朝から一人で大騒ぎしていたら、すでにポケットに入れていたというオチ。あの朝の10分は何だったのかあと、足の指を机や椅子の角によくぶつけます。駐車場に止めた自分の車を見失いがちです。ショッピングモールやデパートに行くと同じ入り口から出ることができなくなり、出口を出たら、ここどこってなります。本当は全然しっかりしてないのに、しっかりしていると思われているので、ちょっとしたおっちょこちょいをやらかすと、妙に目立ってしまって、がっかりされ、怒られたりします。勝手なイメージで、がっかりしないでーかっこ心の叫び。久しぶりのメールだったので、ついつい長文になってしまいました。またメールしますね。わかる。いやいやいやいや、そうなのよ。〇〇の人っていうのって、そう、二つ。二面あるよね。あの、私は、すごくパンダの人なんだけど例えばでもある意味全くパンダの人ではないんですよそうみんなに〇〇な人って思い込まれてるのってちょっとしんどい時もありますよねそうそうそうだからこの〇〇な人っていうコーナー血のパンの人っていうコーナーすごい深いなと思ってこういろんな解釈ができるから確かにしっかりしてると思われて勝手にがっっかりされるってしんどいですよね最初からハードル低くしておいた方がいいっていうのもあるのかな<笑>そう相手のイメージと自分の本当の姿のギャップにすごく戸惑うこともあるし自分の中で自分はこうだって思っててもまるっきり違う自分を発見するときもあるし、やっぱ人間ってすごく矛盾した存在ですから、その矛盾が成立するっていうことも人間の魅力だったりもするので、〇〇の人っていうのはなんか、ちょっともうちょっと続けてみたいので、皆さんのなんか自分はどう思われてるか、それと自分はどう思ってるかみたいなことを大きなことから小さなことまでちょっと送ってみてください。血のパンの人というコーナーです。はい。ももうう個読もうかなラジオネームビーズワックス A さん僕はスーパーで賞味期限や消費期限間近で値段が下がっている商品のコーナーのものをよく買いますでも自然食品専門店の場合はもともと値段がお高めなので安くなっていても普通にスーパーで買うより高かったりします先日定価620円の1リットルパックの牛乳が半額になっていたのでうーん半額でも310円か。いつもスーパーで買うのは200円前後だしなぁと思いながらも、牛乳好き人間としては、どのぐらい味が違うのか飲んでみたいなと思い、購入してみました。めっちゃくちゃ美味しかったです。これから普通の値段の牛乳を飲むたびに、620円の牛乳の味を思い出してしまうんだろうなと思う一方で、いいものを作っても売れ残ることで生産者の方が影響が出たりしないだろうか。お金に余裕のある人はたくさん買ってください。そしてたまに売れ残ったのは僕が買いますから。なんて自分勝手なことを考えたんでした。いやー、そりゃ美味しいだろうな、620円の牛乳。この方は、えー、血のパンの人風に言うと、牛乳好きの人ですね。牛乳の人ですね。私も牛乳の人かも、どちらかというと。うん、でもさ、牧場とか行ったらさ、やっぱちょっといい牛乳とか、買って飲んでみたりするじゃんでさ、めちゃくちゃ美味しくてさ、目を見開くよね。それをスーパーでできたっていうことかな。<笑>そう思ったら310円でも1リットルだったら、牧場に行ったと思えば安いかも。うん。私もちょっとなんか久しぶりに高級牛乳飲んでみたくなっちゃったな最近皆さん牛乳どうですか飲んでますか暑い時ね。飲みたいですね。え続いてのコーナー。自重テクニックはい。時短ではなく、時を長くすると書いて自重。皆さんの体感時間を伸ばすテクニックを募集しています。仮おささらネームメタモン2049さ今日は自分でほぼ毎日やっている地味な自重テクをご紹介しますね。昼食に社員食堂を利用するんですが、その時にゆっくり食べるために、右利きですが、左手で箸を使って食べています。ほんの少しだけ慣れてきましたが、自分不器用ですからとばかり確実に食事がゆっくりになります。これ、俗に言う血糖値スパイク対策、血糖値の急激な上昇、糖尿病予防、アミロイド β によるアルツハイマー予防などなど様々な効果を期待しています。が、もともと性格が貴重面でもないため、朝と夜はやらず、昼限定です。無理なく都合のいい、加減のいい、自重健康おたかつなのです。職場の少し年上の先輩からの受け売りでやってます。先輩に感謝感謝です。以上です。とのことです。あ、これいいね。ダイエットに良さそうじゃない私も早食いしちゃうのよ。なんだろう私本当になんかお弁当とか3分ぐらいで全然ほんと食べれちゃうからなんかさ気づくとさもう終わっててさだからさ1時間昼食休憩とかあってもさ実際食べてる時間ほんと3分とかなっちゃうのよよくないよねよくないと思いつつも早くなっちゃうから私左手で食べようかななんか前にさなんかお医者さんが左手も器用になるようにあえて左手で箸を持ってご飯を食べるみたいな話を聞いたことがあるな。なんかこれ頑張って続けたらちょっと上手くなってくるかもしれない。うん。これはでも窓をことなき、自重テクニックですよ。皆さんの時間を長く感じる方法、どんどん教えてください。えー、続いて。ジュンキストは南ー。はい。ここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきます。カロンコロンいらっしゃいませあ、そうだ。もう私は完全に牛乳の口になってるから、今週はアイスミルクです。なんかさ、アイスミルクもまたさ、ロマンあるよね。自分でお家で買った牛乳も美味しいんだけど、なんか喫茶店でわざわざさ、アイスミルクって言われるとさ、なんか牛乳とは違うかのような気持ちで、なんか同じなんだけど、なんか美味しいみたいな、あれなんだろうね。アイスミルクです。どうぞ、えー。じゃあ、普通のお便り。ペンネーム、ソスーマンさん。藤岡さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。初メールです。イエーイ初メールありがとうございますようこそパフパフパフーフォーフォフォフォ藤岡さんが以前お話しされていた、歯医者で磨き残しがわかる赤いあの液体について思い出したことがあったので聞いてください。あれは私が小学3年生くらいの頃。学年全体の歯科検診で近所の歯医者さんが学校へ来て歯磨きの指導をするというイベントがありそこであの赤い液体が生徒たちの歯に塗られることになりました順番に回って生徒を見ていた歯医者さんは私の口を覗き込んで言いましたちょっとそのまま口開けててね言われるがままに口を開けている私そこへ歯医者さんは細長い筒状のものを持ってきましたそれは小型カメラでした私の口の中は小型カメラでスクリーンに映され、学年全体へ公開されることになりました。ほら見て、この子の口の中綺麗でしょよく磨けてますね。歯医者さんは褒めてくれたんですが、それより何より誰にも見せたことのない私の口の中がスクリーンに大写しになって男女問わず100人近い生徒や先生に見られていることがどうしようもなく恥ずかしかったです。藤岡さんは知り合いに口の中を見られるのが恥ずかしいとおっしゃっていましたが、私も似たような経験があったなと思い出しました。あんな経験はこれからすることはないので、たまに思い出しながら歯磨きをしたいと思います。皆さんも歯は大切にね。これは、レア体験ですよ。(笑)ええ。私より恥ずかしいじゃん。私はさ、だってその歯医者さんが友達で、その友達に初めて歯を見てもらったっていう、裸より恥ずかしかったんだけど、うん。でも、この素数マンさんは、学年全員に公開されたっていう。これは恥ずかしいよ。いくら綺麗でも恥ずかしいよね。うん。これは一言聞いて欲しかったですね。子供だからと言って。お口の中公開してもいいですかそう言われると、いや、ちょっと非公開でってなりますけど、<笑>ちょっとこれは<笑>。いやー、想像して面白かった。いいエピソードありがとうございます。え続いて、本編で集まれ、ドジコっていうテーマで募集してたんですけど、そこで読み切れなかったお便りを読みます。ラジオネーム七味ちゃん、長崎県28歳の方です。先週、あまりにも悔しくて悲しい出来事がありました。読み終わった後に、どうかドジッコさんめって慰めてくれませんか日曜日に福岡で戦隊ヒーローの大きなイベントツアーが開催されました。3歳の息子に思い出を作ってあげたくて、家族3人分のチケットを応募。無事当選して発見したのはまだ肌寒い2月末のこと。なくさないようにあらかじめ車の収納の中で保管し当日を待ち望んでいました。時は経ちイベント2日前先日のことです。最終確認のためチケットをチェックしようと車の収納を開くとそこにあるはずのチケットがチケットパックごと消えていたんです。僕は焦りました。確かにここに入れたなのになんでないの車内の荷物、足元のマットの裏、座席の下など、すべての場所を確認しましたが見つかりません。翌日、発見元に問い合わせると、会場ごとの判断になるため、当日現地で確認してほしいとの返答が。可能性にかけて早朝に家族3人で長崎を出発、福岡の会場に到着して事情を話すと、返答はノー。どんな事情であれ、入場は認めないと言われました。長崎から片道2時間。チケット代合計2万円。すべてが無駄になった瞬間です。僕は心が苦しくなりました。辛すぎて今日も気分が落ち込んでいます。このツアーが終了するまでは心が前を向くことはないでしょう。どうかなみさん、僕にドジっコメと心が軽くなる魔法をかけてくれませんかよろしくお願いします。長文打文をお許しください。ドジっ子3名いやいやいやいや、攻めたい気持ちは一切ないです。いや、これは一番、自分が一番きついよね。だってさ、これドジっていうかさ、うっかりというかさ、自分が被害者じゃん。自分で自分の被害者じゃん。それめっちゃ思ってたんだよね、私子供の時から。忘れ物して立たされた時があったんだけど、先生に。はい、これ忘れた人、立ってくださいって言われて、教室で、まあちょっと恥ずかしかったけど。立ちながらちょっと怒ってたんだよね。え、だって忘れて困るのは私じゃんと思って。私、なんか、むしろもう、その、忘れて困るっていう罰をもう受けてるのに、さらにみんなの前に立たされるって何って、なんか逆切れしてたことあったんだけど。本当に、これはやっちまった側が一番辛いのよ。しかもその3歳のお子様に、その、なんか、見せてあげたいっていう気持ちああ、あ,ーあーかわいそう。なんか、その、申し訳なさと、そして2時間かけて福岡まで行って、お金も無駄になったしってお困り辛いよ、これは。これは辛い。でもこれあったね、これ。こういうことが生まれてから一度もなかった人っていうのはほとんどいないんじゃないかな。私も似たようなことありました。私の場合はね、なんか、それもね、なんかね、当選してチケットで、で見に行きたかったんだけど、それが中止になっちゃったのよ、その舞台というか。で、払い戻しがされるってなったんだけど、払い戻し期間を過ぎちゃったのよなんてこったい。それが 12,800 円でした。もう悔しすぎて覚えてるんだけど、うーん。でもうね、その後ね、何を節約すれば、これがなかったことになるんだろうっていうことばっかり考えて、コンビニ入ろうかな、あ、でもこれを何回か我慢すれば、あの 12,800 円は、ちょっとは傷が軽くなるんじゃないかとか思ったりしてね。いやー、でも、これは悪くないっていうか、もう許してあげて、自分を。本当に。自分のこと責めてると思うんで、自分を許してあげて。いやだって人間さ、完璧にはできないよ、やっぱり。あとね、神隠しもあると思うよ。うん、チケットの神隠しって。本当に絶対にそこにしまったのに、ないってことあると思うのよ。わかんないけど。<笑>そんな、私は、でもその、非科学的なことが、あの、絶対に起こらないっていう、その、世の中ではないと私は思って、その、どちらかというとちゃんとやっぱ科学を信じているが、あるとも。うん。だからね、これからいいことある。嫌なことの後には絶対にいいことがありますから。あの、スーパーハッピーラッキーウルトラ大吉でを差し上げます。どうぞ。では、今週もたくさんお便りありがとうございました。来週も、自重テクニック、血のパンの人とか、そうです、私が偉人ですとか、本当にそうかなのコーナーとか、1ヶ月に1回は思い出しますのコーナーとか。あ今週これやりたかったんだけど、ちょっと時間なかったら、ラジオネームを考えてくださいのコーナーとか、いろいろあります。宛先は本編と同じ、みなみー。stv.jp です。いやいやいやいや、なんか、ドジの話いっぱい聞いて、みんな自分と戦ってるなってすごい親近感覚えましたよ。うん。そんな皆さんに、必ず、今週何かしらいいことがあるはずです。かっこ予言というわけで。来週もこの場所でお会いできたら嬉しいです。お相手は藤岡みなみでした。まったねー。